0: Bienvenidos al podcast del ECO Bautista, una producción de la Unión Evangélica Bautista de España y Gran Comisión. media. Puedes encontrar a este autor y otros muchos en 9.org o en tu plataforma favorita de podcast como Spotify, Apple Podcasts o Google. En esta entrega David Dixon, junto con Raquel Molina escriben sobre los principios bautistas. Entendido, aquí está el texto con la corrección. Título, La absoluta soberanía de Jesucristo. Este es el principio supremo en toda la experiencia cristiana. Envuelve a los creyentes completamente y tiene dominio sobre cualquier aspecto de la fe y la práctica. Jesucristo es el único que ha recibido la autoridad de Dios Padre y ha sido investido de soberanía, tanto en los cielos como en la tierra. Por ello tiene la preeminencia absoluta sobre todo lo creado. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor, como se menciona en Filipenses 2. 10-11. 1. El señorío de Jesucristo. La creencia fundamental que forma la base de nuestra fe como bautistas es la antigua confesión de que Jesús es el Señor. Ninguna jerarquía eclesiástica puede reemplazar la autoridad de Jesús en nuestras vidas. Esta autoridad fue claramente expresada por Jesús en una de sus apariciones después de la resurrección. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, como se menciona en Mateo 28. 18 b. La palabra traducida como «autoridad» refleja el término griego «exousia», que abarca tanto la autoridad como el poder, y los términos «cielo» y «tierra» demuestran que el alcance efectivo de su autoridad es todo el universo, tanto en sus dimensiones espirituales como materiales. Jesús también había intentado transmitir algo similar a los fariseos cuando les dijo, «Escudriñáis las Escrituras porque pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí», Juan 5. 39. En otras palabras, a lo largo de la Biblia, Jesús mismo es el verdadero objeto de la revelación divina, aunque no sea menos el sujeto revelador, Mateo 11. 27. Juan 1. 18. Primera de Pedro 1. 11. Como el Señor de todo el universo y el Señor de las Escrituras, Jesús ocupa un lugar de poder sin igual e indiscutible, el del omnipotente Dios eterno, que se revela a sí mismo. En general, los bautistas no han encontrado evidencia convincente en los estudios de alta crítica que nos lleve a abandonar o modificar esta confesión fundamental e histórica de la fe cristiana, que es la encarnación de Dios en Jesucristo. La verdad de su señorío se refuerza con múltiples expresiones y títulos en el Nuevo Testamento, Jesús es llamado el Señor del Sábado y Marcos 2. 28, el autor de la vida, Hechos 3. 15, el Señor de todo, Hechos 10. 36, el juez de vivos y muertos, Hechos 10. 42, el Señor de la gloria, primera de Corintios 2. 8, el Dios verdadero y la vida eterna, primera de Juan 5. 20, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso, Apocalipsis 1. 8, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Apocalipsis 19. 16, sin embargo, este señorío también se manifestó en la vida humana a través de su verdadera encarnación, como lo demuestran otras descripciones bíblicas que enfatizan su humanidad, nacido de mujer y nacido bajo la ley, Gálatas 4. 4. Hijo del hombre, Marcos 10. 45. Hijo de David, Mateo 12. 23. Siervo, Filipenses 2. 7. Último Adán, 1 Corintios 15. 45. Conocer su señorío no es un privilegio reservado para una élite, más bien, Jesús mismo invita a los más humildes y marginados, a los pecadores más bajos, a acercarse a Él para recibir su gracia y sus dones. La confesión del escéptico Tomás es Señor mío y Dios mío. Cuando se enfrentó a la evidencia, que Él mismo había demandado, expresa la esencia de la ortodoxia con respecto a la dignidad de Jesús. Pero el aspecto más maravilloso de este señorío es que viene con el propósito misericordioso de hacer de cada ser humano un súbdito del Rey y un discípulo del Maestro. En Cristo, el soberano del universo demuestra su disposición, su deseo genuino y su compromiso total de restaurar una relación personal con sus criaturas, incluso si requiere someterse a la encarnación y la crucifixión para demostrar su señorío sobre el diablo, el pecado y la muerte, y así abrir este camino de redención para la humanidad. Pero Jesús espera una respuesta voluntaria de sus criaturas que demuestre su aceptación genuina de su señorío, algo a lo que la Biblia se refiere a menudo con palabras como arrepentimiento, conversión y confesión. Por lo tanto, los bautistas confiesan el señorío de Jesús en su doble naturaleza, como se simboliza en el concilio de Calcedonia, verdadero Dios y verdadero hombre. Sin embargo, la prueba de esta confesión debe darse en términos de sumisión y obediencia a la palabra de Cristo, el que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él, Juan 14. 23. Así que su autoridad soberana se extiende sobre toda la creación, sobre aquellos a quienes Él ha creado y especialmente sobre aquellos a quienes ha recreado. Su señorío ha sido probado y demostrado a través de la prueba máxima de crueldad y rechazo por parte de sus criaturas. Jesucristo demostró así su poder completo para derrotar el mal y rescatar al pecador de su dilema. Esta soberanía de Jesucristo no depende de nuestra sumisión a su gobierno, pero en la espera invita, para que nuestras vidas entregadas se conviertan en una respuesta leal y amorosa a una autoridad que nos beneficia, nos busca, nos salva y nos libera. Cuando nosotros, como bautistas, confesamos este principio de manera práctica y vívida, la realidad de su gobierno soberano en nuestras vidas se manifiesta al producir paz que lleva al consenso entre hermanos, permitiéndonos avanzar más allá y mantenernos unidos, demostrando que es posible la integración de diferentes puntos de vista y experimentando que su señorío satura nuestros corazones y nos enfoca en la misericordia y la verdad. Así, la aplicación de su soberanía en nuestro entorno armoniza diferentes realidades y nos mantiene atentos para no renunciar o apartarnos del gobierno de Jesucristo. Sin él, su pueblo deja de ser su pueblo y perece, perdido en su propio autogobierno, Jueces 21. 25. En cambio, vivimos con una conciencia activa de que somos su pueblo, que le pertenecemos y que su soberanía nos sostiene, Primera de Pedro 2. 9.